0: Nesse podcast, com formato informativo, serão apresentados conteúdos acerca do período colonial brasileiro. Contexto histórico Primeiramente, devemos nos contextualizar. O Brasil Colônia foi um período caracterizado pela marginalização de Portugal em relação ao nosso país, as grandes navegações estavam acontecendo, e é claro, com objetivos econômicos em busca de novas terras. Portugal foi pioneiro, pois era um país experiente com investimentos de capital vindos da burguesia. Lá também eles tinham diversos estudos náuticos, e a gente pode dar destaque para a Escola de Sagres. Chegada em Terras Brasileiras Devido à expansão marítima portuguesa, chegou a primeira caravela, que foi liderada por Pedro Álvares Cabral, aqui no nosso litoral, no ano de 1500. Período pré-colonial esse primeiro momento, ele foi marcado pelo desinteresse da coroa portuguesa em explorar as terras. Isso porque o objetivo principal deles era a rota das índias, devido ao grande comércio de especiarias da mesma. Então, ainda na visão deles, não era lucrativo explorar a América portuguesa. Esse período ele durou de 1500 a 1532. Brasil Colônia a partir do ano de 1530, o comércio português nas Índias estava entrando em declínio. E nessa época, diversas tentativas de invasões nas nossas terras já haviam acontecido. E assim, o rei de Portugal, que na época era Dom João III, decidiu iniciar a colonização brasileira. E então, Martim Afonso de Souza partiu com embarcações cheias de pessoas, ferramentas e sementes para começar o povoamento. Nessa altura, a exploração do pau-brasil, que era a árvore nativa da nossa Mata Atlântica, já estava acontecendo. E os indígenas eram colocados, obrigados a trabalhar. O produto até então era enviado à Europa, até que começou a entrar em processo de extinção. Escravidão indígena como dito anteriormente, se iniciou com a exploração do pau-brasil, que exigia uma grande mão de obra, para que assim fosse em grande quantidade e menor tempo possível. Os indígenas eram obrigados a trabalhar, então era uma relação de troca entre os portugueses e os nativos, que recebiam um escambo de alguns objetos. Acontece que esse trabalho era com péssimas condições e era uma rotina super exaustiva. A escravidão indígena era mais barata, porém a resistência era grande. Eles eram muito rebeldes, levando em consideração que a vida deles havia mudado totalmente de uma hora para outra. Como eles conheciam o território melhor do que ninguém, muitas vezes eles acabavam fugindo, porque não se conformavam com o que estava acontecendo. Então, houveram diversos suicídios e conflito por parte deles. Vários índios também acabaram morrendo devido às doenças trazidas pelo homem branco durante as navegações. Nesse contexto também havia a questão jesuíta, que com suas missões iniciavam um o processo de catequização dos indígenas, explorando a mão de obra desses na produção de itens agrícolas. A pressão dos jesuítas para que a coroa portuguesa proibisse a escravização indígena resultou em leis que determinaram a proibição da atividade. Uma delas falava que o índio só poderia ser escravizado em situações de guerra justa, ou seja, quando eles eram agressivos com os colonizadores. Uma breve pauta sobre as missões jesuítas. A catequização tinha efeitos que não interessavam os portugueses. Para que os indígenas adotassem a fé cristã, eles ganhavam conhecimentos, e além disso, eles não eram escravizados nessas aldeias, como geralmente acontecia em outros lugares. Eles viviam cultivando a terra com técnicas agrícolas ensinadas pelos religiosos. Com o tempo, muitas missões prosperaram e acabaram virando uma ameaça à centralização do poder pretendida pela coroa portuguesa. E acabou que, em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil. Capitanias Hereditárias Nesse contexto que foi inaugurado o Sistema das Capitanias Hereditárias, em que o nosso litoral foi dividido em 14 capitanias e entregue a 12 donatários, que eram os nobres portugueses que tinham a posse útil das terras e que podiam passar por seus descendentes e esses entregar os pedaços de terra, que eram chamados de sesmarias, para terceiros. O sistema foi uma boa estratégia, levando em consideração que conseguiu povoar colônias sem grandes custos. Acabou que esse sistema, anos depois, começou a perder um pouco a funcionalidade, porque estava tendo falhas de comunicação, falta de recursos e, assim, estava totalmente desorganizado. E como somente duas capitanias obtiveram sucesso, Dom João III, então, acreditou que a solução seria centralizar a administração em uma autoridade real e, em 1548, fundou o governo geral. Governo geral O primeiro dos governadores gerais se chamava Tomé de Souza, e retomando um pouco então, foi uma medida com o intuito de administrar, centralizar e restabelecer o poder. A primeira medida tomada por ele foi a construção de Salvador, que mais tarde se tornou a capital do país, e em seguida foi uma tentativa de pacificação com os indígenas, então para isso, nesse primeiro momento, vieram jesuítas para cá para fazer o processo de catequização. Também foi nesse governo que foi consolidado a produção do açúcar por meio dos engenhos. O ciclo da cana de açúcar. A plantação de cana de açúcar aqui no Brasil, ela se iniciou com o intuito de formar a colonização, garantindo a presença portuguesa e impedindo as invasões e ameaças estrangeiras. Ela teve destaque para a região nordeste, que acabou tendo melhor desenvolvimento. Em 1532, Martim Afonso fundou o primeiro núcleo de povoamento do Brasil, a Vila de São Vicente, onde se instalou o primeiro engenho. A cana-de-açúcar era plantada em larga escala e em grandes extensões de terra, que eram chamados latifúndios. O trabalho era totalmente escravo. Comércio triangular foi assim chamadas as relações comerciais entre três continentes do mundo, que era a África, Europa e a América. Tudo começou com a troca de produtos manufaturados por homens e mulheres no continente africano, que eram trazidos às Américas e transformados em escravos. Tráfico negreiro e a escravidão africana ocorreu a substituição da mão de obra dos indígenas pelas dos escravos, que foi facilitada pelo comércio comentado anteriormente, o tráfico negreiro. A substituição foi diretamente relacionada com a necessidade de trabalhadores escravizados e com a diminuição da disponibilidade dos indígenas. A alimentação dos escravos era péssima e, por isso, atuavam na plantação de subsistência, embora nem todos pudessem. O trabalho se fazia de forma exaustiva e as violências eram normais naquele cotidiano. Esses escravos eles eram transportados em péssimas condições e, no dia a dia, eram violentados. E, como alguns não aguentavam tudo isso, acabavam se suicidando. Entre as formas de punição, os escravos poderiam ser açoitados até a morte, enforcados, queimados vivos, marcados com ferro e por aí vai. Invasão holandesa Em 1572, depois da morte de Mendes, o governo português dividiu o Brasil em dois governos, o do norte e o do sul. E em 1580, o período era marcado pela União Ibérica, em que as coroas portuguesa e espanhola foram unificadas. Então, a Holanda, que na época era dominada pela Espanha, invadiu as terras brasileiras com o intuito de atacar essa coroa, que dificultava toda a sua economia. E queriam também controlar os engenhos de açúcar. Então atacaram o Nordeste Brasileiro em 1604, mas acabaram fracassando. Tempo depois, em 1624, ocuparam Salvador, sendo expulsos tempo depois. Não contentes, conquistaram Pernambuco em 1630, que com a resistência portuguesa se enfraqueceram, sendo expulsos. Hum. invasão francesa. Com interesse nas terras brasileiras, o nosso litoral ele era frequentado pelos franceses desde a época da exploração do pau-brasil. Eles mantinham um contato com os nativos indígenas através de acordos e alianças. Inconformados com o tratado de Tordesilhas, que excluía eles na divisão dessas terras, eles acabaram invadindo em dois momentos diferentes os nossos territórios. Em 1555, fundaram a França Antártica, no Rio de Janeiro. Esse período, ele era representado pelo governador-geral Duarte da Costa, que não obteve sucesso na expulsão dos franceses, pois os mesmos contavam com o apoio militar dos índios. Mais tarde, em 1612, eles fundaram a França Equinocial, no Maranhão. No governo geral de Mendes Sá, uns três anos depois, finalmente conseguiram expulsar os franceses com expedições militares por terra e por mar. O ciclo do ouro Os holandeses eles desempenhavam um papel importante no ciclo da cana-de-açúcar. Além de empréstimos, eram eles quem compravam a maior parte da matéria-prima, refinavam e vendiam. Quando estes foram expulsos do litoral brasileiro, com tentativas falhas de invasão, acabaram conquistando a região do Caribe e começaram a plantar sua própria cana-de-açúcar, iniciando a crise desse ciclo. Com a descoberta do ouro, a economia passou a se voltar para a extração do minério, principalmente em Minas Gerais, se tornando a principal atividade econômica dessa fase colonial. Esse período representou o um momento de maior abuso e dominação do Brasil pelos países europeus, pois a metrópole cobrava altos impostos em cima da atividade, como por exemplo o quinto, que era uma taxa de 20% sobre todo o ouro retirado das minas, o que começou a gerar revoltas. Foi a partir do século XVIII que o ouro começou a ficar mais escasso. A crise do sistema colonial em 1640, Portugal contava somente com as sendas do Brasil, e assim começou a cobrar cada vez mais impostos, o que gerava cada vez mais revoltas. Nessa época, as nações começaram o processo de independência, e a Inglaterra era a principal potência mundial. Com a transferência da coroa portuguesa para o Brasil, acabou se encerrando o ciclo colonial.